0: Velkommen til endnu en udgave af Borgen Late Night her fra Togga stue fra det indre København. Og Lars Trier Mogensen, vi er her med i gang med den tredje og i denne omgang sidste udgave, af, hvor vi går på værtshus. Og øh, øh, her fredag eftermiddag. Og jeg vil nok også sige, der, der er sket noget i, i valgkampen inden for det sidste døgn, som jo sætter måske scenen for den resterende del af af valgkampen. Og det er simpelthen, fordi der er nogen, der har begyndt at læse i Moderaternes partiprogram. Principprogram er det jo faktisk.
1: Ja, altså Socialdemokratiet og Fagbevægelsens
0: Erhvervsråd, eller Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som det
1: hedder, har, har brugt lidt tid på at dykke ned i nogle af de konkrete forslag, der står i Moderaternes øh, program. Og side 30, 31. 31. Og ja. det, der står, som jo har vist sig at være ganske kontroversielt, det er, at Lars Lykke faktisk lægger op til og ændre vores folkepensionssystem fra i dag at være en universel ordning, der hele tiden bliver finansieret af skatterne, til, og det er det, han foreslår, fremover at blive en opsparingsordning, hvor man hver især får en konto, og man skal spare op til sin folkepension. Ja, men det er jo en
0: tvangsopsparing, som jeg forstået.
1: Det er det, absolut. Men pointen er bare, at vi går fra noget, der er universelt, noget, der bliver finansieret af skatterne løbende, til fremover at være en opsparingsordning. Og det har gjort, at man med rette kan stille spørgsmål til deres lykke, vil han så afskaffe folkepensionen, som vi kender den. Og det har altså udløst et ramaskrig, selvfølgelig Socialdemokratiet, der tog de første øh, huk men samtlige andre partier er også løbet skrigende bort fra Lars Lykke og har sagt, at der er ingen omstændigheder, vil de være med til at skabe utryghed om noget så fundamentalt i vores samfund som folkepension. Så Lars Løkke står midlestalt øh, noget ensom majestæt
0: med det her forslag. Men så er det jo, han siger, at øh, det er jo, og først og mange år, det er måske oldebørns børn, at det bliver indfaset. Det vil sige om mange, mange generationer. Og det er nok også rigtigt, fordi det er jo noget, som man jo ikke bare kan lave fra den ene dag til den anden. Så hvis man byder ind på den præmis, om at vi går til valg, på hvad der skal ske de næste fire år, så er det jo ikke et forslag, der kommer til at blive implementeret efter de næste fire år. Og kan du se et flertal for det? Nej, ikke rigtigt. Nej. Og så kan man jo sige, at der er også noget andet, der man kunne hæfte sig ved. Det er, hvorfor skal vi pludselig se det forslag, nu, her, er det fire dage før, at valgstederne åbner. Det kan jeg godt give dig Nej. Nå, kan du, kan du? Nå, okay.
1: Og det handler om, at det, her, han, altså det her, kernen i det her er ikke, hvad Lars Løkke egentlig havde forestillet sig, at der skal være fremtidige pensionssystemer. Nej, det er snarere en syretest, en politisk syretest af moderaterne. Er de lilla, som han selv hævder, eller er de i virkeligheden blå? Og man må sige efter det her syrebadstest, at Lars Løkke er faldet ud, syrebadet er stået og dampet, og farven er blå. Det her er helt oplagt et borgerligt forslag i den forstand, at det vil øge forskellen mellem, hvor meget folk vil have, når de går på pension en skøndag. dag. Og på den måde har man altså formået i hvert fald fra Socialdemokratiet side og fra Farbevægelsen side og udstillet, at når Lars Løkke går til valg på at være moderat, altså være midtersøgende, så er det i virkeligheden et bluffnummer. Måske ikke det største bluffnummer i dansk politisk historie, som han i sin tid kaldte Arne Pensionen, men dog, at han spiller, kan man sige, med kort. Fordi i virkeligheden, når vi går ned i hans politik, det samme er sket med hans skattepolitik, ja, så er det i virkeligheden blå og borgerlig politik.
0: Man kan diskutere forslaget om, øh, altså, hvor, hvor socialt ubalanceret det er. Hvis man spørger i år i fagbevægelsen, så synes jeg, at det, 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 vi starter allerede nu med at slagte velfærdsstaten. Og forsiden på Ekstrabladet i dag er jo at lykke ved slagt af folkepensionen. Det, det er jo ikke det samme som at sige, at folk, der bliver gamle, slet ikke skal have noget pension. Han vil bare omlægge den primært. Det er jo jeg læser det. Men det kan ikke undre, og øh, slet ikke Lars Lykke, at når der, er sådan, når der er sådan et forslag, så, vil det blive, øh, så er det meget kontroversielt. Og, det er, og i en valgkamp er det simpelthen gift øh, for øh, hans valgkamp. Og det er designet nærmest til, hvis der skulle være nogle vælgere, som havde forvildet sig ind i Moderaternes flok, når de så oplever det her, i hvert fald som det bliver fremstillet af, af Socialdemokraterne, Fagbevægelsen og, og andre, der er imod det, men egentlig også øh, sjovt nok, partier Blå Blok, altså, de deler jo synes jeg, kritikken af forslaget, det skal man jo lige lægge mærke til, så er det jo designet til, at de her vælger løber tilbage i Røde Blok. og øh, som det ser ud lige nu, så er det jo meget, meget, meget tæt. Øh, den voksmeter, der var der i dag, kom i dag den seneste måling, yeah. jamen der mangler øh, rød Blok øh, to mandater i at få et flertal, altså de 90, og hvad er to mandater? Det er 40.000 stemmer. 40.000 stemmer, det er det, der, det, det, det kan man øh, lave om til indbyggertallet i Næstved eller i Viborg. Eller hold, hvor du selv kommer fra. Eller hold, der er ikke så mange, som det var der. Jeg, jeg boede der, men det er faktisk rigtigt. Det svarer Så, så stort set til det. Og jeg gætter på, Lars, og nu må du ændre. Jeg tror, at når Socialdemokraterne her fredag, lørdag står nede på bytårne med deres balloner og deres røde rose og snakker med vælgerne, kan du, kan, du, kan du gætte, hvad de taler om, når vinderne kommer forbi? Hvad, hvad, hvad tror du, emnet er det? Ja, så er det klart en skrammerkampagne,
1: en advarsel om, at en stemme på Lars Løkke i virkeligheden vil være en, ikke bare en blå regering, men også en meget borgerlig øh, politik. Men det, de fanger Lars Løkke her i, udover at afsløre ham som blå, det er også et ret gammeldags og virke, virkningsfuldt effektivt greb. Det er, at man har sådan en mundhæld. Bormo i kampagne, der hedder Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Og problemet for Lars Lykke er, at selvom han har fået rig mulighed i går for at prøve at forklare det her forslag, så har han svært ved at forklare det. Det tager mange ord, og det er meget omstændigt, Og dermed har han også reelt svært ved at forsvare det. Men, og der er det altså lykkedes så at bringe ham over et sted, hvor han åbenlyst har et forklaringsproblem, og det er noget, der bidrager til en manglende troværdighed, en tvivl, en, og, og da han så samtidig også, og det synes jeg nok er det afgørende her, det er, at han igen bliver vred. Hvis man kan huske tilbage fra den gang Lars Løkke virkelig var i møjsager med underbukser og 3GI og andre ting, så har han et kulere temperament, der gør, at han hurtigt bliver vred og vred og, og, og skæller ud osv. Det er ikke noget særligt vindende væsen, og det er der, han desværre er havnet tilbage nu, at han... Skælder ud på journalister, men og alle folk øh, Du er
0: synes, at du skal også prøve at, at tage ja-hatten på og komme om lidt i møde. Det er jo ikke sjovt at få sådan et øh, forslag, som... Og der er nogen, der gætter på, at han slet ikke har læst det der forslag øh, i sin tid. Men nu er det jo ham, der har... Altså, ikke fået et forslag, Nu, nu er, der, det er jo Jo, jo, det, men altså... Nu, nu er det ham, der står i spidsen for det der foretagning. Det vil sige, at han er jo sådan set ansvarlig for alt, hvad, hvad de går til valg på. Øh, men hvis du lader mærke til det, så, så pandede han det jo også ned. Det, det sagde han jo. Det, det blev ikke til noget. Og, og folkepensionen, den fredede han jo mere, mere, mere eller mindre, ikke? Så, så er han jo godt klar over, at den er galt. Øh, og Men det er jo og, ikke og, noget
1: godt udgangspunkt for at skulle vinde folk over. Altså, gennem hele den her valgkamp, der har Lars Lykke sagt, det her handler ikke om nogen, det skal handle om noget. Det her er noget. Og det er er noget. Og når der så endelig, kan man sige, kommer fokus på noget, ja, så er det folk, der er nogle tosser, og folk, der ikke har forstået osv. Altså, så hisser han sig op, og der må man sige, der er det jo
0: lige pludselig, at Men det begynder Men synes du ikke, det er lidt sjovt, at det kommer her fire dage før valget? Hvorfor, hvorfor er der ikke nogen, der har læst det der principprogram for tre uger siden, fire uger siden? Jeg kan love dig der... for
1: at man i, altså i Arbejderbevægelsens Erhvervsrådssøjningstid har siddet og læst på det her. Og så har man sagt, aha, det kan har man, vi bruge i valgkampen, eller hvad? Ja, og man har jo også okay. lavet altså, kan man sige, relativt omstændige beregninger. Tror du, at det, var, at...
0: det er fagbevægelsen, der har været så flink og type altinget og ekstrabladet med den her historie?
1: Uh, jeg tror også, det er Socialdemokratiet selv, men, men det er klart, at uh, i dag er der jo formelt set en, en adskillelse, vant til en skot mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet, men de har oh. sammenfaldende interesser. Oh. Nej, nej, hører efter, hører efter jeg Men fagbevægelsen bruger millionbeløb på at prøve at få Mette Frederiksen øh, genvandt. Og en af måderne, man gør det på, i stedet for at give pengene direkte i en til tid, det er at lave den her type af kampagner, hvor man altså kan man sige laver analysearbejde, og hvor man på mod måde sætter ting i scene, og det er sådan set relativt dygtigt professionelt at få det timet, så der er til tilpas meget støv op omkring Lars Lykke nu til, at det ikke rigtig når at falde ned, for at på tirsdag og folk kunne sidde tilbage og sige, hvad er det for nogle andre lumske, øh, men halvbagte idéer, han har.
0: Men altså, udover at lykke er blevet sur over ræsen, det gjorde han i går, så er han også blevet syg, øh, og jeg ved ikke, om der er en sammenhæng der, at han er blevet så sur over ræsen, så han er simpelthen ikke gå hjem. Det er som mod, han er gået op og lagt sig. Øh, det er muligt, at det er det, der er sket, og han tager i hvert fald ikke telefoner her i, i formen der. Jeg
1: har et andet bud også. Nå. Jeg tror, at Lars Lykke har i virkeligheden været offentlig ansat så længe. Han har jo set lede, altså som, som karrierepolitiker. Han havde jo offentligt ansat så længe, så han har vendt sig til en gang med at tage en øvedag. Og han bare øh, er derhjemme og er lidt frist. Og og, og,
0: og han, men han er, han er så syg, så han kan ikke tage telefoner. Men den gode nyhed, Lars, det er, at øh, Moderaternes kampagnehovedkvarter, øh, de har sagt, at han er på benene allerede fra i morgen. Ja, det er, så, det er, så det er jo virkelig, det ja. som laserrus. Så genopstår han fra de døde. Og, øh, og det kan jo godt være, at det er det, der skulle til for ligesom at tage luften ud af den her øh, historie. Ja, Æh... det,
1: det, der jo synes, jeg har kendetegnet den her meget mærkelige, bizarre velkamp, det er, at det er meget få temaer, debatter, dagsordner, der har fået lov til at folde sig ud over flere døgn. Altså, for, for en dag siden, der var det øh, med Frederiksens og Søren syv ret sådan luftige principper om øh, mere løn til de offentlige ansatte, man ville forvente, det var jo også det, var, at det, jeg, altså, havde ting skulle, skulle fylde. I sidste uge, der talte vi om øh, plejehjemsskandale øh, ugen inden. Der var der den her spionbog. Altså, der har været enormt mange flygtige debatter, som har virkelig følelser og angreb op, men som hurtigt har forsvundet med noget nyt. Så man kan sige, at det, Lars Lykke næsten kan håbe på ved nu at have taget den her uddag. det er, at der i løbet af de kommende dage opstår øh, nye skandalesager, som i virkeligheden gør, at vi med vores meget korte offentlige øh, hukommelse fortrænger det.
0: Man kan sige, uh, heldigt for Inger Støjbær og hendes parti, uh, de har jo ikke noget partiprogram, så <laughs> der kan vi jo ikke forvente, at der pludselig kommer og står et eller andet på side 717 uh, med småt, uh, og som fagbevægelsen har læst op på, og sådan noget, så det, det er jo meget heldigt. Ja. Uh, og, 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 og klogt. Altså og og klogt, ja. ja. Altså, det bedste ved en politisk parti, det er at ikke øh, have sådan noget principprogram. Og, og faktisk ikke have nogen politik. Det giver en vis fleksibilitet. <laughs> i valgkampen. Ja, altså, øh,
1: af den måde, Altså skulle man tro, at Lars Lykke, kvinderne havde, havde lært øh, lægtsind. Ja,
0: det. Men det, er, der, det, her, det her er jo faktisk lidt sådan, øh, det man kunne kalde for en rookie-mistake. Det er at have sådan nogle bomber liggende. Men han gad vel ikke læse sit eget principprogram. Det, er, er, er det ikke en meget plausibel forklaring, at det, det havde han ikke rigtig tid til? Jo, men altså, der er jo også et element i det, de Moderaterne at være
1: sådan et, altså hyper -teknokratisk, øh, parti, altså ikke i kandidaterne, men, men, men i Lars Løkkes egen tænkning, at han har siddet, kan man sige, som statsminister, tidligere som finansminister, med en masse kommissionsrapporter og ekspertudvalg, der er kommet med meget sindrige, byzantinske forslag til, hvordan man kunne ændre øh, regionerne og alle mulige ting. Og der tror jeg faktisk, at Lars Lykke, altså, Der er det at, der, Ja, men i hvert fald kan man sige, tror jeg, at han har været næsten besat af nogle af de her forestillinger om at lave de her kon konstruktioner, som han lavet med kommunalreform, strukturreformen tilbage i, i nullerne. Og jeg tror vidderligt, det er noget, der har optaget ham. Og så de her forestillinger om, hvordan pensionssystemet om 50-70 år skal indrettes, det tror jeg faktisk er noget, men, der men, har optaget men,
0: ham. Jeg vil sige, det er lidt useriøst. vi skal diskutere pensionssystemet sidste fire dage af en valgkamp, hvis det er noget, der først sker om 60 år. Det må jo være, være rent savligt, at vi skal diskutere, hvad der sådan skal ske næste fire år. Og der er vel det her forslag, det passer det vel ikke rigtigt ind i det, altså. Det, lidt til, altså. det er vel mere aktuelt at diskutere, hvad Enhedslisten mener om, øh, om, om NATO-medlemskabet. Det, det er det, det der lidt tættere på end et pensionssystem, der rækker ikke... til, ud i 50 år fremtiden. Er det, ikke? Jo, altså, men hvis vi nu skal prøve at komme, Lars Løkke, en lille smule i mødet,
1: ja. så er det... det ligger der. Ja, men man kan sige, hvis vi ser på det mønster, der har været øh, måske mest ikonisk tilbage i valgkampen i 98, hvor daværende Socialdemokratiske statsminister Paul J. Rasmussen kom med en efterlønsgaranti. Han lovede simpelthen vælgerne, at efterlønnen, det ville der ikke blive rørt ved. Så skal der skete der umiddelbart efter valget, hupti, hupti, så lavede man en ændring af efterlønnen. Jeg tror, der er mange, der sidder tilbage, og det er også derfor, det her pensionsspørgsmål er så elektrisk, en fornemmelse af, at politikerne lige pludselig over natten ud af det blå laver nogle ting. Så det, Lars Løkke, i virkeligheden forsøger her, måske lige i god nok tid, det er at prøve at forberede på nogle af de store og ret tunge beslutninger, der skal træffes om pension. Så jeg tror i virkeligheden, at det, vi mangler det det er Socialdemokratiet, Venstre og de andre partier, de kommer også på et tidspunkt til at skulle komme med nogle forslag til, hvordan man håndterer de ekstremt stigende udgifter, der vil være både til øh, folkepension og til ældreomsorg. Men de putter med det. De venter med at træffe de beslutninger til lige pludselig få det at vide. Og på en eller anden måde er der vel noget meget sundt i folkestyret ved, at nogle af de store, vigtige beslutninger at de bliver diskuteret Men. ildet i offentligheden, før de
0: bliver truffet. Og man kan sige, at altså Løkker har jo ikke langt skjult på, at hans parti er et reformparti. Så på den måde uh, giver det jo sådan set god mening. Men det var måske ikke lige det her, øh, øh, folk havde forestillet sig. Men jeg, nu kender vi jo ikke rigtig moderaternes uh, vælgere. Det kan jo være, at de alle sammen synes, det er en helt fin idé, og vi kan, lad os komme i gang i morgen. Uh, det ved vi faktisk ikke. Men jeg, jeg tvivler nok på, at de fleste af dem, der er hos ham lige nu, det er sådan nogle... Uh, Træf f typer det, det tror jeg faktisk ikke. Og det er der, hvor velfærdsstaten måske er mest interessant.
1: Men jeg er enig med din, altså, øh, kan man sige, tese påstand før om, at det her er måske nok til at kunne flytte de her godt 40.000 vælgere, der i virkeligheden kun skiller blokkene. Men Så det, er i hvert fald, det er i hvert fald, kan man sige, noget, der vipper øh, det,
0: der lige pludselig gør det her valg øh, meget usikkert. Men hvis vi nu kigger på, hvordan socialdemokraterne kommunikerer øh, omkring det her med Jamen, hvad er det for et flertil, de går efter? De har jo startet med at gå ind i den her valgkamp og sagt, at vi vil have en, en midterregering, vi vil samarbejde hen over midten. Øhm, VHK har slået fra sig med syv kors, øh, og så er der Lykke tilbage. Og Lykke har også sagt, at Socialdemokraterne skal med. Det har været meget vigtigt for ham. Nu synes jeg, vi hører noget, hører noget fra Lykke i går, hvor han siger, og det er sådan set på værket i går hos Klinik man han siger noget i retning af, at øh, altså, han har svært ved at se sig selv i en regering sammen med Mette Frederiksen. Det vil sige, det bliver nu begynder det at sige, okay, det er ikke Socialdemokratiet, der er problemet, det er Mette Frederiksen, der er problemet. Tidligere på ugen har han også sagt, jo, hvis man nu kunne skifte Mette Frederiksen ud, det lå lidt i luften, det kunne være varmen, Nogle har spekuleret i, at Bjarne K. eller Norge for børsen, går til det. Han har sagt, at han er ude af politik, glad for sit arbejde, men tager ind i det der. Uh, det vil sige, han vil ikke man sige, omfavne Mette Frederiksens fire år, hvor han nu deler kritikken osv. De taler hinanden lidt frem. Det virker også lidt som om, analysen hos Socialdemokraterne, hos ministre og andre, også når de snakker med folk, der skriver Hans Engel i dag for eksempel, de tror ikke rigtigt på, at de kan lave noget med lykke. Hvorfor ikke? Fordi Mette Frederiksens spørgsmålet, er det, der ligesom uh, skiller op. Og det er måske også fordi, at Lykke i hvert fald frem til valgdagen vil have lov til at, øh, at sige, at hun er et problem. Det er en måde, han kan få vælgere på. Og er det er
1: ikke en erkendelse, der er opstået i de seneste dage på grund af Lykke i Socialdemokratiet, at man ikke vil lave en regering ind over midten. Altså det forslag, det valgudspil, Mette Frederiksen kom, var noget, hun kun kan man sige havde handlet af med ganske, ganske få af sin rådgiver og ganske få minister, fordi øh, striben af de mest markante minister, store dele af Socialdemokratiet, synes, at den her idé om en midterregering er tudetosset, og de føler, at det er blevet bekræftet nu, når vi ser, hvad Lars Lykkes politik er. Så jeg synes, der er et element af maskefald, forstået på den måde, at hele ideen om en midterregering, set fra side, har vist sig at være et bluffnummer, og det har det jo altså også for er jo, når Lykke begynder nu at stille, kan man sige, krav til, hvem Socialdemokratiet skal have som formand, så er det jo en anden måde at forsøge
0: ligesom, at læse det lidt ud af bagdøren. Og på den måde ligner det jo også som om, at, at, at lykke er i blå blok. Og altså, sådan, det må jo ligesom være konsekvensen af det, vi taler om her. Altså det er, hvis ikke han kan lave noget med Mette Frederiksen, så er der jo kun blå blok tilbage. Ja, og det har der nok måske hele tiden været. Altså igen, Lars lykkes.
1: politik er borgerlig. Og vi står i den situation, hvis vi kigger på styrkeforholdet, det er at den øh, lille blok, hvis vi skal altså hvis kan vi kan der er rødgrøn blok, det er dem der regerer nu, og så er der en blondelilla blok, som altså lige nu ser ud til at have fået flertal. Og der er det klart at det forløb der har været i de seneste par døgn mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, det er i hvert fald noget der gør det meget usandsynligt at Lars Løkke skulle være villig til at holde hånden under en socialdemokratisk regering. Så på den måde har de fået talt sig så langt væk fra hinanden, at jeg synes vi nu har fået den her, øh, kan man sige meget øh, klare farve opdeling igen, at det er altså igen rød blok
0: mod blå blok. Men når stemmerne tales op, så starter spillet jo, og hvis, 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 hvis man kan sige det på den måde, at hvis der er rent rødt flertal, så vil Lars Lykke jo forsøge at, at finde ud af noget alligevel. Så er Mette Frederiksen formentlig ikke noget problem længere, fordi så er der jo et flertal bag hende, og så vil han jo bare prøve på at komme ind og få noget indflydelse. Hvis han bliver tunge på vægtskålen, så starter spillet, og, øh, og så vil han jo prøve at handle, og hvad det ender med, det, det kan jeg simpelthen ikke forudsige, og det er der ikke ret mange, der kan. Blandt andet fordi, at øh, man må give lykke. Han taler ikke med ret mange om det her, om nogen. Der, der er simpelthen ikke nogen, der kan sige noget. Der siger jo ikke til nogen. Der er ikke en rådgiver, der visker nogen i øret. I hvert fald ikke nogen journalister, der kan sige noget om det. Der er ingen sådan reelle teorier om, hvor han skal hen. Det har for, formentlig også været øh, øh, hans plan fra starten af, det er, at der skal være maksimal forvirring om, hvad der er hans planer. Og det bliver selvfølgelig også enormt spændende at se. Øh, og det finder vi først ud efter utal i og hvad der egentlig er hans plan. Men altså det, der har været Lars aller allerskarpeste styrke gennem mange
1: år i politik, det er at i blinkekonkurrence altså hvor man sidder over for hinanden og konkurrerer om, hvem der blinker først, der er Lars Løgge god til at holde øjnene åbne og lade være med at blinke og vente på, at modparten gør udfaldet. Og der kan du være helt sikker på, at når vi står onsdag morgen, ja, der vil han sidde med spil åbne øjne og bare vente på, at Mette Frederiksen og de andre på en eller anden måde til sidst i træthed øh, begynder at øh, blinke. Det er han altså god til, og det er det, der giver, kan man sige, en enorm taktisk overhånd i de her spil. Hvis han har de afgørende mandater, så den her tydelig med at lade sig trænge op i hjørnen og bare vente på, at de andre bliver desperate.
0: Det tror jeg, er den taktik, han vil bruge. Plus, og han vil bruge alle mulige regler, spilfaktfækterier, <laughs> grundloven frem og tilbage. Vi vil ændre spillet af ministerposter, de vil blive brudt op, og alt muligt. Alle mulige forskellige konstellationer vil han gøre for at holde sig til bordet og gøre sig relevant. Så altså et eller andet skal han nok komme hjem med, det, det er jeg ret overbevist om, øh, næsten uanset, øh, hvad udfaldet bliver på partiet. Men altså der, hvor den står, kan man sige, det er,
1: at øh, Rødgrøn Blok står lige nu til at have en 4, 3, 4, 85 mandater. Så kommer der tre oveni fra øh, Nordlanden, og hvis Alternativet så også kommer ind, så begynder den altså at være meget, meget tilbrugt. Og, de er, er, og de er
0: jo som... faktisk ind i vores i dag, så det vil sige, de skal bare have de sidste 40.000 40 øh, stemmer. Ja, men Jamen. nu ved jeg ikke, altså nu er der mange øh, målinger derude, og jeg tror,
1: man gør klogt i kan man sige, ikke ligesom at styre efter en enkelt måling, for der er sådan nogle huseffekter på mange målinger, der gør, det kan man gå ind og google sig frem til, som gør nogle af de her men, målinger systematisk. Lars, der har jo
0: faktisk ikke rigtig været nogen måling i lang tid, der har vist det rene røde flertal. De, de, de er alle sammen nogle der viser, at Lykke har flertallet, eller er tunge på væk -skålen. Det kan selvfølgelig være, at den her pensionssag, den ændrer på det billede, men det er bare, det er sådan, at sagerne står lige nu.
1: Men, men altså, der har jo været, kan man sige, to udviklinger, som jeg synes, man må give, Mette Frederiksen har været veltegnet, og som giver en dynamik i hendes retning. Altså dels hele den her sag om, angrebene på Lars Lykkes pensionsforslag, men så jo også den her lancering af de syv principper for højere løn. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er, altså på mange måder, at luftigt de her principper strider mod hinanden. Der er ikke nogen sådan indre logik i det. Men jeg synes, Mette Frederiksen, forleden på plejecenter Sølund her i, i København, formåede at stille sig præcis samme sted, som hun stod for snart fire år siden, da hun lancerede de syv principper til Arne-pensionen, hvor hun også dengang havde 3 milliarder kroner. Og det gjorde ligesom, kan man sige, den debat, der har været de seneste dage, at hun har kunnet afvære meget af kritikken ved at sige, man altså sidste gang, vi gjorde helt det samme, vi så samme sted, vi havde syv principper, 3 milliarder kroner, der gik det jo. Der lykkedes det også at finde det her. Og på den måde synes jeg, altså, at i forhold til den sådan forventede kritik, der ville være af de her principper, der synes jeg egentlig, hun har sluppet meget godt sted med det. Der er, blevet, er opstået en forventning i mange kan man sige, ret afgørende vælgerkredse, kernevælge, offentlige ansatte, af at det her faktisk nok kommer til at kaste nogle flere lønkroner af sig.
0: Ja, men om mange år. Og, øh, og, og, og der vil altid være nogen, der er skuffet. Øh, og, og, det, og det er jo heller ikke, fordi at man sådan hører sygeplejerskerne sådan klappe i, i hælderne. Det er jo klart, at den etablerede fagbevægelse, de klapper i hælderne osv. Men det gør de selvfølgelig også i den her fase af valgkamp, det vil de nødt til. Hvad, hvad havde alternativet egentlig været? At, at de har trukket bukserne ned på Mette Frederiksen øh, her en uge før valget, det har aldrig sket. Ja. Det aldrig sket. Det her selvfølgelig klappet af med fagbevægelsen osv., men derude blandt de her mennesker, som har sat næsten op for det, er der sådan en fuldstændig frydeskrig. Og nu går vi til valgumrunderne, stemmer på Socialdemokraterne, og så får vi måske 2.000 kroner om måneden, øh, nogle af os om 8 år, når det hele øh, er indfaset. Jeg, jeg ser det ikke for mig. Ser du noget i målingerne, der tyder på det? Øh, ikke rigtigt. Øh, hvis ja, du faktisk synes usikkerhed ind over, så er der ikke noget. Det kan godt være, at øh, målinger hen over weekenden, der kommer en i dag i kommer som det plejer at være om fredagen, der kan komme en opinion i morgen om lørdagen, det plejer at gøre, og så kan vi så se vores meter her til sidst. Det kan også godt være, at der kommer et skub. Du har bare ikke set det nu. Ej, men man kan håbe, og man kan... Jeg, du, der, på, sigt,
1: hvad, hvad har du set? Jeg har set målinger, for konservativ ligger under 6%. Altså, du Skifter altså, du vist emne? Nej det, ikke, nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke, fordi man kan sige, har jo sådan set bare brug for at hume over med
0: vildt fedt og opportunisme. Altså, Mette Frederiksen vil gerne være statsminister for enhver pris. Så du, mener, så, så du anerkender, at det er fedt spil og opportunisme, det her udspil? Nej, ah, det må man sige. Okay. Altså, ja, men, altså, du har jo selv læst på, Altså, det her udspil, er da, altså,
1: det vildeste øh, mediestunt, man har set længe, pointen er bare, det virker. Og, og, er du det, sikker på det? Ja, jeg tror, det virker i den forstand. At, prøv at nævn mig, hvad den blå vinder sagde. Hvad er det, øh, Pæbe og Ellemann står med af sådan virkelige billettsælgere? Ja, nu, nu må jeg jo nok
0: sige touché. Øh, men, det, men det vidste vi godt i forhold. Nå, ja, men, vi, har jo, vi
1: har jo ikke rigtig set men noget. Men de, de er jo dem, der udfordrer os. Jeg siger bare en situation, hvor Mette Frederiksen så lægger ting frem, Man kan som
0: sige, nogen siger, jamen det der er en forbedring. Men man kan de, jo sige, de står vagt om den danske model, og de, og de, og de står ikke og skulle skuffe nogen mennesker. Plus at... Prøv at høre Man kan Den borgerlige kritik er øh, nogenlunde sådan her. Nu begynder hun at dele penge ud til udvalgte grupper. Alle vi andre, vi skal være med til at finansiere det. Vil det mobilisere nogle vælgere? Det tror jeg nok. Det er, Æh, det er, selvfølgelig der, gør der da det. Det er da en altså Det er da folk, der er alle dage det er, vil stemme blot. Det, tror jeg. Vi står i midt i en krisetid. Socialdemokraterne har slået sig op på at sige... Jamen, vi er de økonomiske ansvarlige, okay, og nu begynder de at dele penge ud til, til offentlig ansat, øh, udenom øh, de sædvanlige spilleregler, som vi har vedtaget, og som vi har kørt med i, i over 120 år. Hvis der er nogen, der kunne i tale sætte den dagsorden effektivt, så tror jeg nok, det kunne mobilisere vælgere. Om vi halvdelen af vælgerne, det kan vi godt diskutere, men det mobiliserer nogen. Nu svarer selvfærdigt. Ja.
1: Kan du se det i målingerne, at det her skulle være en mindersag? Jamen jeg har bare ikke,
0: ikke rigtig set øh, så mange sandsag, men det var her, måske nej, nej, en
1: I den her valgkamp har konservativ mistet 10 point. Altså siden valget blev udskrevet til nu, 10 point. Venstre står også til at tabe 10 point. Altså det er jo en kernenedsmeltning, vi ser her i det borgerlige Danmark. Man skal vel altså tilbage til, jeg ved ikke hvornår, hvis nogensinde
0: at det borgerlige Danmark har stået så sølle. Men det er jo, enige, men, men det er jo ikke noget, der er sket hen over den her uge. Det er jo noget, noget, der er...
1: Nej, det er jo blevet forværet. Altså, det er jo faktisk blevet forværet. Altså,
0: det, det, man troede, det er ikke muligt. Man Nej, troede på måde, er... at, altså, altså, at, at, at Pape kunne simpelthen ikke falde dybere. Pabe dyber, er under resultatet og nu begynder man i hvert fald at skrive artikler om, hvorvidt han blev siddende. Det havde jeg ikke set for mig øh, for to måneder siden. Det var fuldstændig ret i. Det er jo også meget påfald, og her synes jeg, du har en pointe, det er... Hvordan kan det være, at Venstre ikke samler noget op efter Søren Peppe? Normalt er det sådan, at VK følges nogenlunde af. Når den ene går op, så går den anden ned. Altså, Jacob Ellemann og Venstre står stille på 12,5 procent. De er sådan lidt over til, til Lars Løkke. Det kan man jo se. Han er jo bare vokset og ligger på to cifrede tal, cifre i procent. I dag 10 procent. Andre har vist noget, der minder om det. Voksmeter har ham lidt højere end de andre, men det er jo, det er jo ligegyldigt. Så der er nogle vælgere, der simpelthen siger, de tjekker ud fra de konservative, og så møder de Venstre og siger, ej, det gør vi ikke, så går vi, og så går de videre til lykke. Eller de går den anden vej, de tager over til Alex van Opslag, TikTok-kongen, og han har også nogle astronomiske tal. 8 procent, hvem havde set komme, at han får... 8,5 procent af vælgerne, og de unge flokke, som ham op på hovedbanegården, og vil tage selfie med ham osv. Så videre, så videre. Det er det store ungdomsparti, Lars. Du har jo nogle døtre og sådan noget, Var de også stopper og kramme ham uh, på hovedbanegården. Uh, det, det kan jeg
1: afsløre. Det var de det ikke. Jeg tror uh, ikke, de, de søger den retning. Der kan er for, være andre, andre muligheder. Der, der ja, kan, ja, det er der. Og det er der jo heldigvis dengang. Der er virkelig mange uh, partier. Det, 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 så, det, så meget tror jeg godt, jeg kan afsløre, at det kommer til at de gå den vej men man kan sige, altså det er klart at, øh, at, at Alex Vanhamplag har jo formået i hvert fald at man sige at bruge nogle helt nye kanaler. Jo, desværre nok også meget afkoblet, jeg kan sige. mange af de debatter, mange af de emner, vi sidder og snakker om her, er jo nok ikke noget, der fylder meget på TikTok. Altså løgisk og sådan nogle ting. Men altså, men på den måde har vi også haft en meget fragmenteret valgkamp, hvor der har været mange deloffnetheder, hvor folk ikke rigtig har snakket med hinanden. Men jeg synes det der bare står tilbage, ja, som du bliver nødt til på den måde og lade synge ind, det er at venstre og konservative står lige nu til at få færre mandater, end Moderaterne og Danmarksdemokraterne til sammen. Det er da en total bundvinding. Jeg er den en bundvinding af det borgerlige Danmark. For Moderaterne og har... flere stemmer... Nej, jeg siger, end... Moderaterne og Danmarksdemokraterne okay. står til til sammen og kunne få flere mandater end Venstre og Konkretterne til de 30. Ja, det passer nok meget. Ja, og der kan man sige, det er en bundvinding, at altså to uh, udbrudderpartier, som er blevet født, kan man sige, i splid men, og forbidrelse af så... Støjbær, og, øh, og Lars Løkke, der blev kylet ud af deres partier, at de er ligesom i bitterhed er vende tilbage, at de kan mobilisere mere end de der gamle dinosauruspartier. Det synes jeg
0: altså er en vild, men, vild udvikling. Men der vil også være nogen, der siger, at det er jo de forenede venstrepartier, det er jo faktisk meget flot valgresultat. Venstre og, og, og Løkke og Inger Støjberg. Det, det er jo faktisk ret pænt. Tror vi skal tage nogle, øh, nogle spørgsmål? Jeg, jeg, jeg vil bare lige sige en ting, før jeg tager det her op her. Et øh, spørgsmål, det er... Den valgkamp, der er tilbage her, kunne man forestille sig, at øh, Ellemann på en eller anden led øh, gik ind og, øh, og talte den der dagsorden omkring midten op. Altså, hvor han har slået fra sig med syv kors, øh, at det vil han ikke blande sig i. Altså, hvis han skal ind og have nogle flere stemmer, så skal han jo ind og tage dem for lykke. Og øh, hvorfor gør han ikke det? Hvorfor bliver han der i den blå lejr hvor han hverken kommer frem eller tilbage, hvor han ligger på 12,5%, mere end halveret, at tiden ikke kommet, at han rykker på sig og siger, okay, Mette Frederiksen, jeg er interesseret i at, at lave et eller andet. Hvad, hvad vil du egentlig? Jeg vil gerne det her, og så præsenterer han noget politik, ja, ja. Og, og, så, og så gør sig relevant. Her, han har stået stille her i 14 dage, og sagt det samme. Der sker ikke noget. Hvis Jacob Ellemann havde, hvad det
1: kræver at blive statsminister, så havde vi set det for langt lang tid siden. Jeg synes bare, at vi er stilt med at konstatere, at Jacob Ellemann, det kan være at det i sådan en anden selvterpølgelig manøvre, hvor han på en eller anden måde forsøger at undvige at blive pålagt noget, han ikke har lyst til, fordi jeg synes ikke, han virker til at faktisk vilde magten. Det er en fuldstændig katastrofal håbløs kampagne, både Venstre og konservative har, har ført, og jeg synes bare, at Søren Pape og Jacob Ellemann, de har øh, stillet sig til rådighed og har på en eller anden måde i en proces, som var det en jobansøgning, erkendt undervejs, at kravene var simpelthen for høje til, at de kunne honorere dem, og så har de så gradvist bare trukket sig ud og lavet deres gamle chef, Lars Lykke, træde ind og prøve i stedet for.
0: Spørgsmålet nummer et, Lars, og uh, der har vi næsten svaret på, vi tager den alligevel. Er det en fordel ikke at have et partiprogram? Hvad vil du svare på det? Så?
1: Ja, det er det absolut. Altså, er, det, er, det ikke, er
0: det ikke ret frist <laughs> egentlig?
1: Jo, altså, fordi nu var du selv inde på det med enhedslisten. Altså, de har jo stadigvæk et partiprogram, hvor de blandt bl.a. Øh, skriver, at de vil ud både af NATO og EU. Det vil de så i virkeligheden ikke inde i folketingsgruppen osv. Det er jo et andet eksempel på, at, øh, at de her ord rent faktisk kan øh, fange og være ubehagelig i en valkamp. Så det er jo det, er trist, det er absurd, men, øh, men sådan er den her moderne, flygtige
0: øh, politiske kultur. Og her er et spørgsmål fra Generation Z, altså de unge mennesker. Har I som kommentatorer et ansvar for, at nogle store sager, for eksempel klimakrisen, ikke bare bliver endnu en sag, på linje med ugens taleemne, for eksempel lykkes sygedag? Prøv ikke at give et tv 2 News speak svar. Hvad det så ender er. Øhm, jeg, vil sige, jeg vil sige, at det vi taler om her, det er det vi tror flytter vælger. Vi er jo ikke, altså, vi er jo ikke en talestol for, at det her er de vigtigste emner. Vi, når vi taler om det her, så er det, hvad er det vi tror, der er sket i valgkampen, som har flyttet vælger. Jeg er enig i, at klimakrisen er en vigtig sag. Det tror jeg faktisk meget generelt. Men hvis ikke den afføder noget konflikt, øh, så er det ikke rigtig talt om det. Altså det handler lidt om, at nogen skifter holdning meget pludselig, eller man angriber hinanden på kryds og tværs. Øh, det er jo lidt en sag, hvor man jo ligesom har forstået på, at der bruges enormt meget tid på konsensusbygning. Man har lavet klimalov, man har lavet den 70 målsætning. Men det virker ikke som om, at måske lige bortset fra alternative Fri Grønne og Enhedslisten, nogle gange de radikale, så det er det ikke en sag, der simpelthen bliver slået, hvor man bruger til at slå hinanden hen over i hovedet hen over midten, hvor, 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 hvor valget bliver afgjort. Altså, det er jo ofte en kamp om midtervælgerne, og de midtervælgere er måske ikke helt så meget optaget af klimakrisen, som man er på i Alternativet og på Enhedslisten og hos de radikale. Er du enig i det svar? Nej,
1: ja, ikke helt. Altså, jeg vil sige, at Mette Frederiksen har sagt i hvert fald en rigtig ting i den her valgkamp. Og det er, at det kræver et uh, rødt flertal at føre grøn politik. Og det har den her valgperiode vist, at hvis det ikke var for uh, de røde partier, så havde man hverken fået uh, klimaloven, og man havde heller ikke fået de lidt uh, nølende forsøg på at sætte gang i en, en grøn omstilling. Men, men, men og, hvorfor
0: jeg... taler vi ikke om det? Det, det var det, der ja, 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 var ja,
1: Det kommer svaret nu okay. Og det skyldes, at Enhedslisten og SF ligger, og der minder det på den måde måske om Venstre og på et historisk lavpunkt af at være følagtige, høflige, og slet heller ikke have den vilje til at udfordre magten. Jeg synes, altså, nu er der målinger, hvor Enhedslisten faktisk er nede nu og skrabe... Øh, 6 procent ved Hv du, hvem der sidst øh, enhedslisten lå dernede, hvem der var øh, leder? Ja, det, gjorde, det var Pernille Rumskranton. <laughs> ja, præcis. Den nuværende selvmokratiske øh, børneminister. Men vi skal altså helt tilbage til begyndelsen af nullerne, før enhedslisten øh, lå så lav. Og det synes jeg faktisk på mange måder, at der er en højere retfærdighed i. Fordi enhedslisten, som socialt på Christiansborg har været nogle af dem, der har presset på for klima, de har ligesom accepteret, at Mette Frederiksen ville have den her midterregering, de har ikke udfordret, de har ikke. Altså tænk, at det er Mette Frederiksen, der skal sige, at det, at det kræver et rødt flertal at føre grøn politik. Tænk, at det ikke er enhedslisten. Og SF, der på en eller anden måde fører det frem, får lavet den skillelinje. Så jeg synes også, det er et udtryk for, at de øh, politiske partier, som virkelig har været banebrydende, har været dem, der har drevet den grønne øh, omstilling, at de på en eller anden måde er blevet sovset ind i sådan en forestilling om at netop det skal være brede fordi at det skal være langsigtet, og den her hockeystav er nok alligevel det, vi skal satse på til sidst med et eller andet teknologisk fix. Så jeg må sige, at, at det er altså også en, øh, en borglam, blodfattig øh, venstrefløjt, der på en eller anden måde ikke har turet øh, konfrontere det her, fordi man har købt den her forestilling om, at der er mange vælgere, der bliver bange, når de først hører prisen. Der synes jeg simpelthen, at, øh, at de egentlig
0: grønne partier har svigtet. Jeg vil også sige, at der er måske to håndtag, som man ikke sådan bare kan... Øh, øh, Sige, uh, uh, tage fat i meget hurtigt for at nedbringe det her CO2. Og, og det ene, det er jo uh, landbruget. Og uh, den kan man jo ikke bare lige aflyse i morgen. Altså det, det tager virkelig, virkelig lang tid. Og, og det vil også koste utrolig mange penge. Uh, og det, det er du det en jo, jo, det det Du kan jo ikke bare sådan... Uh, kansle landbruget, så... Altså dansk
1: samfundsøkonomi. Vil blive rigere Hvor, on, af hør. at pålægge... Ja, jo, men, altså, oh, men
0: det er jo en færdende ting. Hør, hør, her. Hvis det skete, så tror jeg faktisk, at Blå Blok vil ville vinde valget. Fordi så, så tror jeg, at der er ret mange, der arbejder i landbruget. Hvorfor har de så ikke kørt på det? du ser jo ikke, Socialdemokraterne gør det. Det andet er, at altså... det er jo sådan set transport. Og det vil sige, at der er ja. en masse biler, der pludselig står stå stille. Det tror jeg heller ikke, at Socialdemokratiet har lyst til at gå fortælle, hvad det skal ske. Og altså det er de lige to håndtag, som man ikke bare sådan hurtigt kan, kan tage fat i for at, at bringe CO2... Øh, men, men, men det er bare lige for
1: at svare endegyldigt på det der, så vil jeg sige, at jeg tror egentlig, at øh, hvis de blå partier ender med ikke helt at få de nok mandater... Så tror jeg faktisk, at klimaspørgsmålet kan spille en stor rolle. Det gjorde det i hvert fald ved sidste valg. Når valget i 2019 endte med at blive dybt klimavallet, så var det ikke kun fordi klima, natur og miljø lå højt på dagsordenen, så var det faktisk også fordi, der var en hel del centrumhøjre vælgere, altså småborgerlige vælgere, som på en eller anden måde synes at det de borgerlige partier havde at byde ind med på klimaet simpelthen var for. Øh, for. 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 Øh, for ja, nej, nej, ikke bare nøglende, bare, altså, okay. bare Altså og, og,
0: og det gjorde faktisk, at der var vælger, der rykkede hen over midten. Jeg kan i hvert fald godt som Borgle, vil se, at se, at de blå er i. Øh, der er sket noget, de har omfavnet den her 70% målsætning. Det, 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 det gjorde de jo ikke for fire år siden. Men øh, hvad vil være, lykkes krav til Mette Frederiksen for at pege på hende? Hmm, ja, øh, ministerposter naturligvis, øh, og jeg vil også forestille mig finansministerposten som minimum. Øh, ellers har jeg sundhedsminister det er for lidt. Øh, så i hvert fald nogle, øh, nogle ministerposter, det, 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 det er det ene. Det andet er jo også en øh, reformdagsorden. Altså, der skal jo nogle af de ting, han har peget på i valgkampen, øh, de skal simpelthen gennemføres. Øh, ellers har jeg svært ved at se, at øh, det vil ske. Jeg tror, det Lars
1: Lykke vil komme humpende med, det er den helhedsplan, han selv forsøgte at lancere ret mislykket tilbage i, øh, i eftersommeren 2016. Øh, og der var der blandt andet en masse forslag om fx for at skære i SU'en. Jeg tror, at nogle af de politiske krav vil være noget, der kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Socialdemokratiet. Og jeg tror, med Frederiksen, da hun er villig til hvad som helst for at bevare magten, hun vil, vil, vil acceptere det. Så jeg tror, at vi står overfor, hvis Lars Lykke rent faktisk bliver konge med så tror jeg, at vi står over for nogle drastiske omlægger, ikke mindst af SU'en. Jeg tror virkelig, at der er nogle af de unge mennesker, som øh, bærer det der igennem. Som SU
0: vil... er jo nok ikke, der skal nok mere til. Øh. Jo, men
1: det er totalt et af de områder, hvor der, der, det er nemmest for de gamle vælgere. Sundhed, sundheds, øh, på sundhedsområdet... Det koster penge. Det andet, det jo, jo. giver penge.
0: Jo, det, det er klart, men, men på sundhedsområdet, hvad, 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 kunne jeg forestille mig, at der kommer til at ske øh, en, en hel masse. Øh, vi, får, vi har et spørgsmål til her. Hvad gør I selv som kommentatorer for at kommer til at handle om noget frem for nogen. Og øh, ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, vi er jo ikke sat i verden for at sidde og fremføre partiernes øh, politiske programmer. Det gør de jo synes set. Det er ikke vores rolle. Øh, vores rolle er, at analysere, hvorfor kommer de med det? Hvornår kommer det? Hvad med timingen? Øh, kan det samle flertal? Øh, hvorfor bliver det ikke gennemført? Øh, hvorfor bliver det gennemført? Altså, vi prøver på at analysere det politiske spil. Øh, det er jo klart, at personsager er svært at undgå. Altså, når, når, når hele verden taler om en papes mand, og en papes øh, rejser, og det får en politisk betydning, og det handler om personers øh, moral, eller dømmekraft og så videre, så er det klart, så handler det om nogen, og man ser knap så meget om noget. Men, jeg vil da sige, at hvis, hvis der er dagsordner, for eksempel det her med folkepension, som vi har talt om og brugt meget tid på, det handler jo om noget. Jeg vil nu sige,
1: at et valg handler om nogen. Altså, vi skal ned og stemme på tirsdag på nogen, på nogle personer. Altså, jeg vil klart opfordre folk, man kan selvfølgelig godt det listestemme, det synes jeg altid synes, var, 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 var en fesen variant. Var, ja. Æh, så man skal rent faktisk... Det er, man kan ikke lide nogen af dem, der står på. Det kan man godt Ja, det kan man tit opleve, men, men, øh, men ikke desto mindre vil jeg bare altså, anbefale, at man rent faktisk svinger sig selv til at stemme på nogen, for det er nogen, der sidder i Folketinget. Det er konkrete personer, og på den måde altså, er det jo et spørgsmål om, at noget på en eller anden måde skal altså, kropsliggøres i nogle konkrete politikere. Så på den måde altså, synes jeg ikke, at der er noget fordægt i, at man rent faktisk forholder sig til, hvem er det, der stiller sig op, hvem er det, der vil tage ansvar og hvem er det, der på en eller anden måde også i kraft af deres personlighed og deres bagage, deres troværdighed, rent faktisk måske nogle gange ikke kommer til at
0: gøre det noget, de ellers har hævdet valkampen. Og man kan sige, at det her med, øh, med nogen er jo også vigtigt. Altså, der er jo vælgere, som øh, rent faktisk stemmer på en person, fordi de kan lide den person. Altså, der, det er jo ikke alle vælgerne, der øh, gider læse principprogrammerne, og det er måske meget godt, hvis man er moderat øh, vælger. Men, men, men de orker simpelthen ikke at sætte sig ind i, 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 i politikken i detaljer, ikke, ikke engang overfladisk. De ser nogle personer, som de umiddelbart har tillid til. Jeg kan huske, min gamle farmor, og nu er vi tilbage i 60'erne, hun, hun stemte på Jens Otto Krav, og så spurgte min far, så sagde, jamen mor, du er da ikke socialdemokrat, og så svarede hun, nej, men han er sådan en pæn mand. Ja. <laughs> og hun skulle bare vide, ved historik og så si. sige, men det var da billedet, og han var da også en pæn mand, i hvert på overfladen. Og min farmor, far ja. hun stemte
1: så altid på radikal venstre, uanset hvem det var, fordi at hun var født i 101, og hun mente stadigvæk, at hun skulle give kredit til, at hun mente, at det var radikal venstre, der havde givet kvinder valgret i Danmark. Når jeg ved, at det var det, så var det fordi i mange år, hun var ret svagt så var det mig, der gik med ind i stemmeboksen og fik lov til at sætte krydset frem til øh, Europavallet i 92. Det lyder ikke helt lovligt, det der. Jo, 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 jo jamen, det er det nu. Men hvis man ikke kan se, hvor man gerne har en hjælper med, okay. og man må faktisk kan selv vælge en hjælper. Så i 92, øh, hvor hun jo så har været af uh, 91 år, der var at hun så sagde, det der med uh, Maastricht og sådan noget, det var ikke noget, der ville pågå i liv, der fik jeg lov til. Så jeg fik faktisk lov til at selv at bestemme der, Jamen, før da det, jeg var 17 år. Det, det var ikke helt lovligt. <laughs> den, den stemmer, vi erklære jo
0: lige nu. <laughs> Lars, jeg tror, at vi skal sige tak for den her gang. Men men tak.
1: Jamen, jeg, vil bare, jeg vil bare opfordre til, at man rent faktisk svinger sig selv, ikke bare til at gå ned og stemme, fordi det er en indlysende borgerpligt, men man er faktisk også forholder sig til nogen, altså stemmer personligt, og det er nogle gange en lidelsesfuld proces og rent faktisk skulle Altså gå
0: på kompromis med alle mulige ting. Men det er altså nogen, vi skal stemme på. Så stem på en Upsiden er, at det er faktisk stemme nummer to. Man får faktisk indflydelse på, hvem der bliver valgt ind. Så se det som en stemme nummer to. Og jeg er helt enig med dig. Tak for denne gang, og tak til publikum. God slutspurt i
1: valgkampen. God og, god, og god valgdag på tirsdag. Tak fordi du så med.